0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Na, ja, hallo Oskar.
1: <lacht> ja, ich äh, bin, bin verstört, muss ich sagen. Ich bin, bin sehr verstört. Hier äh, neue Staffel. Ne? Wir, wir nehmen endlich mal wieder mit Kamera auf, dass wir uns dabei auch angucken können. Und Oskar schaltet die Kamera ein, sitzt da einfach oben ohne. <lacht> <lacht> es war gleichermaßen... Überraschend, aber auch also positiv überraschend, also Sehr positiv, ein bisschen verstörend, ja. aber auch eben auf eine angenehme Art und Weise. Lass uns anfangen. Ich, wir, fa wir fangen an. Wir fangen, an. Ähm, wir fangen am besten an ähm, mit dem warte, Arbeitstitel. Warte, genau. oder? Ja, oder so. F fang ja. du an. Ansonsten hätte ich, auch, hätte ich auch noch eine Überleitung, aber, ja, aber darfst äh, du. Ich, wollte,
0: ich wollte unbedingt äh, diesen Arbeitstitel nennen, der mir gerade spontan eingefallen ist oder den ich mir aufgeschrieben habe vor der Aufnahme. Weil mir heute, also weil heute die Allergien hart, hart knallen <lacht> und wir über Autos im Film oder in Serien sprechen wollen, ist mir doch dieser schöne Titel Nies for Speed eingefallen. Also ich habe vor der Aufnahme wirklich
1: durchgehend genießt, bevor wir, die, <lacht> bevor wir uns angerufen haben. Siehst du, ich musste bei deinem Oberkörper sofort an Männlichkeit denken und was gibt es Männlicheres als Rennfilme, wobei Rennfilme. ich bei Knallen auch irgendwie jetzt, also man kann es, wenn man es unbedingt will, auch noch doppeldeutig sehen, aber ich dachte jetzt <lacht> nur an Autos, die ineinander rumsen, Es ist, ja, ja. Wieder, wir, wir haben wieder voll den Durchblick. Ne? Ja, da haben wir voll, das, voll das seriöse wissenschaftliche Thema vorbereitet. Oskar, lass uns nicht mit so einem Kinderkrams das Thema torpedieren.
0: Ja, genau. Äh, das voll seriöse Thema, was du vorgeschlagen hast, beziehungsweise jetzt unbedingt aufnehmen wolltest. So, also jetzt gibst du mir die Schuld. Wenn
1: es am Ende Kacke wird, dann will ich schuld. Oder wie? Ja, du bist <lacht> schuld. <lacht> okay, okay, dann erkläre ich mal meine wunderbare Idee. Und zwar gibt es haufenweise Filme, die sich um und in und alles mit Autos drumherum äh, spielen und handeln und dieser Satz hat kein Ende. <lacht> Aber Punkt. es gibt sehr viele Filme mit Autos und da habe ich mich doch mal gefragt, lässt sich das wie gewohnt wissenschaftlich seriös von uns kategorisieren und wir haben uns in einer mhm. langen Brainstorming-Session hingesetzt und eine fantastische Vier gefunden. Ne, Wäre es ein Zufall, dass wir die Kategorien in unser Format hineinpressen konnten. <lacht> ja, aber gut. Also wir, wir, wir werden es diesmal
0: nicht ranken. Wir nennen einfach vier Kategorien, die wir uns erdacht haben. Die, genau, aber
1: äh, man, man wird erkennen, man kann tatsächlich sämtliche Autofilme irgendwie in diesen vier Kategorien ja. unterbringen. Und ich denke, damit haben wir jetzt einen neuen Branchenstandard geschaffen zur Bewertung von Autofilmen, oder? <lacht> Auf
0: jeden Fall. Und jeden kleinsten Werbespot mit Autos werden wir auch da reinpressen können. Ah,
1: verdammt, ich habe ja komplett Autowerbung vergessen. <lacht> okay, weil die Kategorien sind einmal, ähm, wir erklären sie dann, wenn es soweit ist. Wir haben Biopic mit Autos, wir haben Autos mit Eigenleben, dann haben wir das Auto als Story-Element slash MacGuffin und wir haben als Königsdisziplin die Ästhetisierung des Autos. Oh ja, Und das ist eine Königsdisziplin. Wir, wir fangen einfach mal direkt an mit der einfachsten Kategorie, äh, dass das wäre dann wohl äh, Filme mit Autos, die auf wahren Begebenheiten basieren. Oder wie würdest du Biopic definieren?
0: Ja, also als ich an diese ähm, an diese Kategorie gedacht habe, habe ich in erster Linie erstmal an Biopics von Rennfahrern gedacht. Aber äh, man kann ja auch sehr weitgreifend ähm, daran denken halt zum Beispiel an diese ähm, Ostalgiefilme, ne, die, die daran angelehnt sind äh, an der DDR, an wahren Begebenheiten sozusagen und Trabis gab es ja
1: äh, en masse damals ja. und äh, da ist im Grunde alle Filme mit Trabis <lacht> sozusagen. Genau. Ja, also wenn, wenn quasi das, das Auto selber zu einer Lebensrealität gehört hat, es gab irgendwie in den 60er Jahren die Reisefilme, äh, wo dann die Guten Spießbürger ins ferne, abenteuerliche Italien gefahren sind und dann eben ja. zwei Tage mit ihrem Käfer unterwegs waren. Und da kann man den Käfer natürlich auch schon als, ähm, als ja, wichtig für die Lebensrealität der Menschen einordnen. Oder eben in, in Ostfilmen der Trabi auf das, oft das die Leute alle immer hingefiebert haben, so also quasi als Statussymbol oder als ähm, ja, Lohn für äh, gutes Betragen.
0: Ja, aber an erster Linie habe ich tatsächlich halt an diese Filme wie äh, Rush, also das Biopic über Niki Lauda und seinen Kontrahenten, ähm, gedacht, also mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth in den Rollen, in den Hauptrollen, also glorreicher Film, wo äh, Daniel ja, Brühl und Niki Lauda spielt.
1: Und da ist ja wirklich nochmal die Herausforderung, ich meine, dass äh, bei solchen Rennfilmen, das wurde ja tatsächlich auch alles mitgefilmt, ne? aber wie man dann ein, das ist ja generell in den folgenden Kategorien zu merken, es geht sehr oft um Adrenalin und Wettrennen. Das heißt, wir werden jetzt, ähm, haben es einmal kurz erwähnt, Autos, die zur Lebensrealität dazuhören, werden wir jetzt ausklammern, so, weil ich meine, ähm, ja, auf, see how I met your mother, da kommt in jeder zweiten Folge äh, der, der Chauffeur mit seiner Limousine vor, aber das, das zählt jetzt irgendwie nicht in diese Kategorisierung mit rein, weil es ist jetzt nicht, nicht wichtig für die Handlung, sage ich mal. Ich finde es doch,
0: doch jetzt, ist grad mir ein, gerade eingefallen, ähm, ist mir gerade eingefallen, es ist doch ganz meta. Also es gibt ein Auto, was zur äh, Lebensrealität des äh, Regisseurs gehört. Und ähm, na, weil das halt eben das, das Auto des Regisseurs ist und in jedem einzelnen Film vorkommt. Ich habe das jetzt mal wohl mitbekommen, dass Sam Raimi in jedem seiner Filme sein Auto eingebaut
1: hat. Sogar in Dr. Strange ist es. Zwar nur animiert, <lacht> aber es ist drin. <lacht> okay. Es ist ja fast schon wie, äh, wie der, der Pizza-Truck, der in jedem einzelnen Pixar-Film vorkommt. So. Ja. Es gibt einfach diese, diese ähm, ja, Running-Gags mit Autos. Aber ich habe eben mit meinem Satz, ein, ich habe angefangen und habe dann drei Abzweigungen genommen zu Limousinen und dann haben wir, ich wollte eigentlich sagen, es geht meistens. Um die, die Herausforderung, wie filmt man eigentlich Rennen so und dafür ist Rush einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es das, was sowieso schon tatsächlich gefilmt wurde, äh, aber nochmal aus so einer Fahrerperspektive sehr gut zeigen kann und natürlich so ein Rennen dauert eigentlich anderthalb Stunden irgendwie, so ein Formel 1 Rennen, ja. muss dann hier aber verdichtet werden. Und das ist schon Also, wenn, wenn ein gutes Beispiel für einen soliden Rennfilm sehen will, der, der kann auf Rush zugreifen. Ansonsten da wäre da noch Ford Ferrari, ne? Ja. Genau, Ford vs. Ferrari oder wie er im Deutschen heißt, Le Mans 66 gegen jede Chance. So. Weil Ford vs. Ferrari <lacht> ist natürlich kein Titel, der ins Deutsche <lacht> so übertragbar ist. Nee, ist überhaupt
0: nicht möglich. Hm. Es gibt eine sehr zynische Story, das habe ich jetzt irgendwie häufiger gehabt, da werden wir späterhin dann auch noch mal drauf zurückkommen bei einem anderen Film. Ich habe Rush gesehen. Ähm, zum ersten Mal habe ich mir den Film angeguckt, ich glaube, zwei, drei Tage, bevor Niki Lauda gestorben ist. Das war ähm, dann so dann im Nachhinein. Ich dachte mir so, ey, geiler Film. Und äh, habe dann so über Niki Lauda äh, gesprochen und über den Film gesprochen. Und zwei, zwei drei Tage später ist der Typ einfach, äh, oder ist der Rennfahrer, der Rennfahrer, die Legende, einfach gestorben.
1: Ich hoffe, es hat nichts damit zu tun, dass du den Film gesehen hast. Ja, ich hoffe es auch. Müssen sich müssen sich sehr viele SchauspielerInnen Sorgen machen, demnächst. Oder äh, reale Personen, ja, in dem Fall. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, ist der Film nicht nur ein guter Rennfilm, sondern auch ein sehr gutes Biopic. Also, der, der Film schafft es wirklich sehr, sehr gut, diesen also es ist einfach ein guter Film. So. Schafft es auch ja. sehr gut, Niki Lauda als Person darzustellen, der ja wirklich so eine so eine Kultfigur des Rennsports ist. Äh, kleiner, äh, kleiner Exkurs an der Stelle: Bist du Rennfan? Hast, du, hast du außerhalb des Actionfilmes noch etwas für Autorennen übrig? Weil gerade dann sind natürlich diese Biopics besonders reizvoll, ja, ja, wenn du halt ich die ja, die Inszenierung der Strecken, die man sowieso schon kennt, dann sieht.
0: Eben, ich habe früher äh, Formel 1 geguckt als Kind. Ich habe sogar Formel 1 zu dem Zeitpunkt geschaut, als Niki Lauda eben äh, moderiert hat, beziehungsweise kommentiert hat, ne, mit, äh, äh, mit den Ja, ist äh, auch egal, also die, die, ja, es
1: eben. gab ja haufenweise Ikonen dort. Ja, genau. Und nee, den ich mit geguckt den Hawaii-Hemden fällt mir auch nicht mehr ein, wie der heißt. Ja, ja.
0: Aber ich habe geguckt zum Zeitpunkt, äh, als Michael Schumacher gefahren ist. Ja,
1: ja siehst du, ich bin nämlich ja, jetzt wieder eingestiegen, weil. Ich meine, allein jetzt schon Formel 1 zu gucken, ist schon wie einen Film zu sehen. Also, weil du, du kennst, also um jeden dieser Rennfahrer, kein Gender nötig an der Stelle, vorwurfsvoller Unterton, um ja. jeden dieser Rennfahrer gibt es ja nochmal eigene Background-Stories, eigene Dokumentarserien auf Netflix und sowas. Es ist wirklich, das ist ein eigenes Cinematic Universe fast schon. Und das ist inzwischen so high-end gefilmt, so ein Formel 1-Rennen. Das ist krass, die haben sogar Kameras in den Helmen drin. Ach, krass. So, inzwischen. so Also nicht nur drei Kameras an den Autos, an jedem Auto irgendwie verpflichtend. Und halt mit Drohnen wird gefilmt, mit Hubschraubern. Dann gibt es an jeder Kurve noch fünf Kameras und halt eben hm. in den Helmen drin. Also in den Helmen mittlerweile. Ein, Man kann ein das Gesicht Spektakel. sehen. Äh, nee, andersrum. Du siehst die, das, was der Fahrer sieht. Ach, krass, krass. Ja, nee, ähm, Es ist sogar
0: mittlerweile so meta geworden, so filmisch, dass äh Rennfahrer, die nicht mehr fahren, jetzt im, im Grunde auch schon krass. Also die, die sind ja Popstars, sind ja Promis. Also Nico Rosberg, ja, ja. der ist ja jetzt voll im äh, Wirtschaftsinvestitions-Startup.
1: Game drinne. Also, ja, ist quasi, äh, ist einfach der Joko Winterscheid der Rennseele. So. Ja. <lacht> so, okay, über Rennfilme kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie: Autos mit Eigenleben. Und da bietet sich ja ein Film als perfekte Überleitung an. Und zwar einer meiner Lieblings-Pixar-Filme, wenn nicht sogar mein Lieblings-Pixar-Film: Cars. Au, ähm, Autos mit Gesichtern, ja. <lacht> Autos mit Gesichtern und Autos mit Eigenleben. Würde ich sogar sagen, wahrscheinlich meine Lieblingskategorie, zumindest als Kind, habe ich äh, die, die ganzen Serien und Filme mit Autos, die ein, ein Eigenleben entwickeln, äh, geliebt. Ging es dir da auch so? Stichwort Herbie zum Beispiel. Herbie, ja. Herbie habe ich auch ähm Gesehen,
0: Cars habe ich auch gesehen. Das Interessante ist, Michael Schumacher hat in Cars ein Auto gesprochen. Ja, das war sogar ein Ferrari. Es ist
1: sogar im, im zweiten Teil äh, gibt es eine Szene, da äh, unterhält sich Lightning McQueen mit mehrere also mit so ein paar berühmten Rennautos und je nach Land und je nach Synchronisation wurden die Rennfahrer gewechselt. Also im Deutschen sind halt Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, aber in der amerikanischen Version sind das zum Beispiel ähm, andere Nesca-Fahrer. Ja, aber ich glaube
0: sogar äh, Hamilton, Lewis Hamilton hat Glaube ich in mehreren Sprachen dieses Auto synchronisiert. Also der ähm, wurde da in jedem Land ein Synchronstudio. Du,
1: ich finde es toll, wie wir die ganze Zeit einfach nur abdriften. Weißt du noch, wie wir am Anfang dieser Folge gesagt haben? So, boah, eigentlich bietet das gar nicht so viel äh, Inhalt für eine <lacht> lange Folge. Und jetzt sind wir seit äh, zehn Minuten eigentlich nur dabei über alles andere als über, über Auto Autos zu sprechen. sprechen. Ja, also mein, jetzt komm, mein lass mal, lass mal zum Punkt kommen: äh, Autos mit mit äh, Persönlichkeiten und Eigenleben. Wie wie würdest du denn sagen, werden solche Autos zum Leben erweckt? Da habe ich Was, dich jetzt kalt äh, erwischt. Ich sehe es an du deinem hast Ich voll Stoß. kalt erwischt. Ich, ich okay. wollte
0: gerade eigentlich über Autos mit Eigenleben sprechen. In dem Fall gibt es es gibt wohl einen Horrorfilm, der basiert auf einem Stephen King Roman von John Carpenter gedreht. Das ist Christine. Es ist einfach ein Morden des, äh, ich glaube ein Morden der Mercedes oder sowas.
1: Ja, ich, ist mir auch schon mal untergekommen. Also <lacht> Ja, ich, ich habe eigentlich an sympathischere Sachen gedacht, wie Night Rider oder was. <lacht> ja, Night Rider, wobei das ist ja auch irgendwo irgendwo ähm, weißt du äh, tötet Night Rider? Also ich meine, Night Rider ist ja wohl das Kit? berühmteste Auto In mit Ahnung. Eigenleben, weil äh, eine KI erweckt, das, das Auto von David Hasselhoff zum <lacht> zum Leben. Und KID, äh, Kit, wie es das heißt. Weißt du, wofür für Kit steht? Weißt du es Ad hoc Preisfrage? was drei Sekunden ansonsten sage ich sonst dauert die Folge KI zu KI driven, keine Ahnung. Kit, nein, heißt Night Industries 2000. Fun Fact okay. an der Stelle. Voll. <lacht> ein, einfach ein äh, quasi der, ja, der, der Sidekick von von David Hasselhoff in Night Rider. Oder ist David Hasselhoff der Sidekick vom Auto? Das Wahrscheinlich ist, eher das. <lacht> Wahrscheinlich eher das. Aber ich finde es immer lustig, wenn, wenn Autos irgendwie dann so, so kommunizieren. Generell, wenn Gegenstände mit Menschen interagieren, das ist immer lustig. So ist quasi ist ein. Ähm, da gibt es ja von Pixar, äh, glaube ich, auch Planes das, jetzt. Ne? Also ja, Planes äh, spielt auch im selben Universum wie Cars, soweit ich weiß. Aber ich würde sagen, Knight Rider ist wohl äh, die Schöne und das Biest nur mit Autos. Oh, oh, oh. Und was wäre ja? Transformers? Ja, Transformers zählt wieder in die Kategorie Morden der Mercedes. <lacht> <lacht> ganz, ganz eindeutig. Aber ja, auch Autos mit Eigenleben, beziehungsweise äh, außerirdisches Leben, das sich vorzugsweise in Autos verwandelt. Aber ich muss sagen ähm, Michael immer noch Bay Mark ist ein Fan einfach. der Transformers Filme also zumindest eins und zwei kann man sich noch sehr gut geben der fünfte war leider Zeitverschwendung also das ist den kann man sich wirklich nicht geben aber Transformers ist einfach, ist einfach super
0: Michael Bay mag es mit Autos und Explosionen zu arbeiten oder Autos in die Luft zu jagen
1: ja? oder? Autos mit Eigenleben da kommen wir aber auch schon in eine Filmkategorie die immer ganz eng mit Merchandising Verbunden ist. Ja. Also, Autos mit Eigenleben kannst du sicher sein, gibt es am Ende eine ganze, eine ganze Spielzeugreihe von. So. Aber, äh, oder, oder halt so richtig richtig Kult. Ne? Ich meine, du kannst ja heutzutage keinen weißen Käfer mehr fahren, ohne da die ähm, blau-roten Rallye-Streifen drauf zu haben und die Nummer 53.
0: Ja, oder du
1: kannst Aber auch. Ist kein Herbie, Herbie für dich auch Kindheit? Also, ich habe diese Herbie-Filme am Stück durchgesuchtet. So. Ähm, nee,
0: weil ich habe ich hab sie zwar gesehen, die Filme, aber ähm, da gab es dann doch andere, andere Autofilme, die ich, wo wo, die ich mit Kindheit verbinde, eben Cars. Welch, und, welche und, Autofilme verbindest du denn mit Kindheit? Ähm, da kommen wir schon in eine andere Kategorie. Sehr gerne. Die auch mit Merchandise zu tun hat. <lacht> McGuffin, ähm, also die Autos als McGuffin, als äh, Story-Element eben
1: in Back to the Future, also Zurück in die Zukunft oder in Ghostbusters. Ja, da müsste man jetzt noch mal äh, äh, konkretisieren, MacGuffin, also ein Objekt, das dem Zweck dient, die Story voranzutreiben, aber nicht, äh, nicht irgendwie Haupthandlungselement oder so ist. Also, das einfach nur etwas ist, das dem nachgejagt wird oder das es zu beschützen gilt oder das quasi ja. ähm, nur als ja, die die Protagonisten in der Story weiterbringt. Siehe ja. zum Beispiel Back to the Future, der DeLorean, der die nicht weiter erläuterte Zeitmaschine ist. Ja, und
0: eben in, in Ghostbusters, was ja eigentlich schon fast ein Eigenleben hat, dieses Auto, also was so ein bisschen hochstilisiert wird auf Eigenleben, dieses Auto, womit die äh,
1: Geisterjäger halt fahren und die Geister mhm. fangen. Preisfrage, wie heißt der berühmte Cadillac Müfter? Meteor, den oh. die fahren. Ja, krass. Ähm, das ist der Ecto-One. So, da One, kommen ja. wir nämlich auch wieder in die Kategorie Spielzeug. Es gibt inzwischen nicht nur Lego-Sets davon, es gibt sogar ein Playmobil Ecto-One. Ja, und der Ecto-One, der wurde im neuen Film wiedergeholt. Also in dem Ist aber in dem Fall kein Cadillac mehr. Ich habe mich ein bisschen belesen oh. vorher.
0: Aber das äh, Also beziehungsweise das ist kein,
1: kein Cadillac-Krankenwagen, sondern ein Cadillac-Leichenwagen. So war es.
0: So bringt mich, bringt mich halt auf den, ähm, darauf, also diese, dieser ganz neue Film jetzt mit den Kindern, den habe ich geschaut, ein Tag, jetzt war es sogar ein Tag, ein Tag bevor der Regisseur der Originalfilme gestorben ist. Und ich habe mich sogar noch mit meiner Mom drüber unterhalten, über diesen Regisseur, weil sein Sohn halt den neuen Film gemacht hat, ne? Du musst dringend
1: aufhören, Filme zu gucken. Das ist nicht gut für unseren Podcast. Vielleicht unterhalten wir uns einfach nur noch über Musik. Nee, hör auf, Musik zu hören, weil am Ende sterben Menschen, mit deren Musik ich gerne höre. Ich darf
0: nur noch Filme gucken ähm, und äh, Musik hören von Leuten, von Leuten die, die schon, schon tot, bereits sind. tot sind. Ja. Das, das ist auch ein
1: Genre, würde ich sagen. Oh Gott. Ja, nee, aber
0: Genau, also ich, ich ich habe die, also Zurück in die Zukunft total gefeiert und
1: den DeLorean, ähm, Ja, aber es sind ja. einfach auch Kultfilme, ne? Es gibt so, übrigens, so richtig kultige Autos. So, übrigens also,
0: sollte in Zurück in die Zukunft kein Auto vorher die Zeitmaschine sein, sondern ein Kühlschrank, ne?
1: <lacht> ähm. Okay. Ja, und der das wurde dann später hin von Steven viel, Spielberg Also, weißt einen ein kultigen Kühlschrank kann ich mir halt irgendwie schlecht vorstellen. <lacht> ja, das, der Kühlschrank wurde aber späterhin von Steven Spielberg
0: in Indiana Jones Vier war das, glaube ich, den, die, über den wir nicht drehen dürfen, den Film. Äh, aber äh, äh, Indiana Jones ist doch in diesem Atomtestgebiet in einem Kühlschrank, hat sich in einem Kühlschrank versteckt, damit er die Explosion überlebt. Und dieser Kühlschrank sollte eigentlich die Zeitmaschine sein.
1: Ähm, die Stimmt. Ja, die, die Story habe ich auch schon mal gehört. Ja. <lacht> aber wenn wir jetzt schon eh bei, bei Kultautos sind, da stellt sich ja auch die Frage warum sind Autos in Filmen eigentlich so kultig? Klar, es gibt so ganz, ganz berühmte F Filme, die auch einfach die quasi Generationen geprägt haben. Jetzt eben wie Zurück in die Zukunft, Ghostbusters und so, äh, wo einfach zu dem Kult auch das Auto dann automatisch dazugehört. Aber These meinerseits, die du gerne kommentieren darfst, oh Autos haben deshalb auch so eine magische Anziehungskraft in Filmen, weil sie etwas sie quasi etwas Alltägliches sind schon. Also Autos begegnen, begegnen uns ja irgendwie jeden Tag. Ähm, jeder, jeder kennt das, aber jeder hat sich auch schon mal gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn ich das Gaspedal durchdrücke? Oder wie wäre das, wenn mein Auto mit mir sprechen könnte? Oder ja, wie wäre es, wenn das, das Auto so modifiziert wird, dass es halt eben, äh, dass es eben etwas ganz, ganz Besonderes irgendwie kann. Also es ist quasi ein Alltagsgegenstand in etwas, in etwas. Höheres verwandeln, aber gleichzeitig auch in diesen ganzen Rennfilmen sind das natürlich meistens auch unerreichbare Autos. Also so das, das Statussymbol, auf das viele hinarbeiten, das sich aber niemand leisten kann und dann guckt man sich halt die Action eher im Film an. Oder halt auch ja. so Verfolgungsjagden, weil ich meine, niemand würde sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei leisten. Es ist doch, also im
0: Grunde, im Grunde sind wie du schon gesagt hast, Autos, weil sie im Alltag vorhanden sind. Bei zurück in die Zukunft, wenn sie dann im zweiten Teil in der Zukunft sind und die fliegenden Autos da sieht. Also wie habe ich, also ich habe mir als Kind wirklich vorgestellt so 2005 so, ey, wie könnte, also wenn ich bei 2015 bin, dann können die Autos fliegen, endlich. Ähm, <lacht> ja, also ich meine, es gibt ja schon irgendwie Fantasien, die vielleicht nicht zu erreichen sind. Weil es eben Rennautos sind und du, äh, ich würde ich bin bei 100, bei 100 km kmh wäre mir schon schlecht. So. <lacht> du fährst
1: auch wirklich nicht gern Auto, ne?
0: Nee, Dann aber bist du das selbst als Auto gefahren? Ähm, so. Selbst Auto gefahren gar nicht, aber als Beifahrer mag ich auch, mag ich auch, wenn es sobald es schneller als äh, Stadttempo ist, man mag kann, ich das nicht. man
1: kann deine Autofahrerfahrung auch einfach zusammenfassen mit Du besitzt einen Führerschein.
0: Ja, und ich bin äh, Ich bin schon zwei-, dreimal mit dem Auto durch die Stadt gestolpert. So.
1: <lacht> so Das heißt, du bist wirklich das perfekte Zielpublikum für Autos in Filmen angucken.
0: <lacht> ja, bitte, bitte. Bitte nur gucken und äh, die Fantasie spielen lassen, aber äh, selbst fahren. Ja, aber ich würde vielleicht auch in die DeLorean einsteigen, weil in den Filmen selbst sind die ja auch mehrmals mit dem DeLorean
1: ja. gegen Mülltonnen und sowas gefahren, also von daher. <lacht> ja, gut, gut. Ähm, aber ich als, ich als erfahrener Autofahrer und Dorfkind kann dir sagen, es, es hat schon seinen Reiz, auf so einer geraden Straße zu heizen, irgendwo, um nirgendwo einmal stehen zu bleiben und dann so einen Rennstart auszuprobieren. Ja, mir ist, ist nur äh, schlecht,
0: wenn ich als Beifahrer <lacht> da drin sitze. Also nee.
1: Aber trotzdem, das, das ganze Gecrashe überlasse ich dann doch eher den, den Stuntleuten in, in Autofilmen. In Autofilmen wie Fast and Furious mhm. oder was? Genau. Womit wir eigentlich schon zur nächsten Kategorie kommen würden. Aber ich möchte doch noch eine Frage aufgreifen, oh. die ich dir eben gestellt habe. Und zwar, wie man Autos eigentlich Eigenleben verschafft. Ich meine, klar, Transformers lassen wir jetzt mal irgendwie außen vor. Das sind ja wirklich einfach nur Aliens, die sich dann halt mit Autoteilen sich, sich irgendwie einen, ich nenne es mal trotzdem menschenartlichen Körper bauen. Ich meine, die haben ja trotzdem sind ja trotzdem die gleiche, gleiche Form wie, wie Humanoiden. Ja. Aber ich finde es immer viel spannender, wenn das Auto an sich dann so, so eine Persönlichkeit bekommt. Und ganz viel geht da ja immer über die, ähm, über die äh, Leuchten. So, zum Beispiel bei Herbie. Herbie hat immer mit, mit der Motorhaube irgendwie äh, gearbeitet, so quasi als Mund und dann ähm, die, die Lampen als, als Augen. Da geht geht auch ziemlich viel über Ton.
0: Wenn ich mich richtig erinnere und nicht falsch, hat Herbie doch auch irgendwie Töne von sich gegeben, oder? War das so?
1: Äh, ja, halt über, über Brummen und Motorgeheule. Also, Herbie hat zumindest nicht gesprochen. Wenn ja, aber es war, es
0: war ja im Grunde äh, mhm. sein Sprechen sozusagen. Ja. Also.
1: ja, Kit hat wiederum auch nur über das, das Radio gesprochen, soweit ich weiß, ne und über Funk. Ja, und die Cars, Autos hatten Münder. Genau, und da kommen wir dann zur zweiten Kategorie. Und zwar Autos, die tatsächlich dann, wo, wo die eigentliche Form nur noch so naja, eine Vorgabe ist, aber man hat denen halt ein Gesicht irgendwie reingezaubert, was meistens trotzdem irgendwo an der Motorhaube klebt. Mit Autos mit Gesicht fällt dir da noch eine berühmte Serie vor allem für Kinder ein, die wir an der Stelle nochmal quasi als honorable Menschen erwähnen sollten. Meine Kindheit hat sie auf jeden Fall geprägt. Ich sehe in ein fragendes Gesicht Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit Kamera aufnimmt, ne? Mensch, ja. Oscar, es ist Bob der Baumeister. Ach so, ja,
0: klar, ich habe ja, jetzt gerade an, um <lacht> hab an Thomas Lock gedacht, Ich habe an Thomas Lock gedacht.
1: ja, das stimmt, das geht auch, aber ich glaube, das ist auch irgendwie das gleiche in grün. So. Aber Bob der Baumeister, auch wieder grinsende, grinsende Bagger mit, mit Augen in der Windschutzscheibe.
0: Ja, 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 stimmt. Das funktioniert bei Kindern einfach, ne?
1: Ja. Ja, aber da sind wir auch wieder dabei, dass natürlich Autos auch schon für Kinder so ein Sehnsuchtsobjekt sind. So. Und vor allem, dann wird das, das Auto medial zum Leben erweckt. Natürlich finden das Kinder klasse. So, ich meine, ich hab, ich hatte hattest du auch so einen Spielteppich? Hattest du so, so einen Spielteppich, mit, wo man mit Autos so drauf rumfahren konnte? Ich
0: nicht, aber mein Kumpel. Und ich weiß, warum ich äh, bei dem war. Ähm, <lacht> nein, also auf ey, wie lange habe ich mir Ich habe mir 17 Jahre er träumt ein Auto zu fahren und dann äh, gedacht so, nee, äh, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, ja, aber nein, als Kind habe ich wirklich da ähm, war Autos
1: auch so ein, so ein Wunschobjekt, so ein, so ein Ziel, ne? Autofahren. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, deshalb hat es in Filmen dann doch wirklich von Kindes an schon so eine magische Anziehung. Und äh, da kommen wir dann zum wir eben Kategorie Männer zu, äh, zu Kindern. So, <lacht> genau. genau. Wir kommen zur, <lacht> zur spektakulären Kategorie, die Ästhetisierung des Autos. So. Und zwar, äh, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, Prototyp ist dafür Fast and the Furious. Also nicht nur Rennfilm, sondern es geht, es geht um die gesamte äh, ja, Tuning-Szene und quasi die selbst die Menschen, die die Autos fahren und die Rennen veranstalten und so, ich denke da so an die Grid Girls, die dann immer das Taschentuch fallen lassen, ja. wenn das Rennen losgeht. Es ist alles drumherum ästhetisiert, genau. Es ist quasi schon ein Autoporn. So. Ja, im Grunde wie Need for Speed, der Film, der irgendwie
0: auf dem Computerspiel basiert. Glaube ich, ähm, aber nichts mit dem Computerspiel zu tun hat, weil das Computerspiel eben keine Handlung hat. Äh, es geht um Autorennen <lacht> und durch die Stadt cruisen wie bei GTA und äh, Leute ummähen. <lacht> ja. Also ich meine, bei Computerspielen hast du es ja auch. Das ist immer, also Mario mhm. Kart. Es funktioniert ja alles irgendwie auch mit Autos, man als Kind mhm. äh, über die Regenbogenstrecke zu brettern und ja, natürlich. Schon damals konnte ich kein Auto fahren, aber
1: scheißegal, ich habe Mario Kart gespielt. Ja, ich glaube, der große Reiz kommt tatsächlich von der Geschwindigkeit und dem sich im, im Rennfahren messen und so. Und dann in, in Filmen ist es natürlich gut für Action, Rennen ist immer gut, aber dann äh, bei der Ästhetisierung, würde ich sagen, kommt auch immer noch eine Übertreibung dazu. Es ist immer noch irgendwie was was können wir mit Autos noch Krasseres machen? Fast and the Furious ist da ja das beste Beispiel. Fliegende magnetischen Autos, oder wie? Genau, und mit, mit Autos irgendwie Fallschirmspringen gehen. <lacht> und sie, sie übertreiben ja Also, sie überbieten einander in jedem Film aufs Neue. Ich find's grandios. Es geht sogar so weit, dass in einem
0: Film, den ich äh schon mal in einer unserer ersten Folgen, ich glaube, mit Toffer angebracht habe. Da haben wir also Guilty Pleasure Rankings gehabt und ja. ähm, mein Guilty Pleasure ist der Film, denn die Neuverfilmung von dem, äh, von dem Klassiker The Italian Job mit Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton und President Snow von Hunger Games höchstpersönlich <lacht> Donald Sutherland. Und dieser Film hat am Ende eine komplette Mini Cooper Werbung im Grunde, also die es ist, die wurden, glaube ich, ja, von genau. Mini Cooper gesponsert. Und mhm. äh, die fahren, also die
1: stehlen
0: die Goldbarren
1: mit Mini-Coopern, mit Hilfe ja, von es Mini geht eigentlich vor allem darum, dass du mit Mini-Coopers halt perfekt <lacht> durch die Stadt kommst. Der Stau hält ja. dich nicht auf. Du kannst dich durch jede Lücke quetschen. So, und damit halt dann die Goldbarren äh, entwenden. Aber ich fand das so, so ja, geil. Der, der steht auch auf meiner Liste. Wobei, würdest du das in Ästhetisierung packen? Für mich ist der eigentlich mehr unter McGuffin. Also das Auto als, ähm, als Story-Element, aber jetzt nicht als Kernpunkt, ja, aber ich find, äh, um den sich der gesamte Film
0: dreht. Ist, ja, klar. Aber ich finde, es ist so hoch ästhetisiert, ähm, dass es ja schon fast Werbung ist. So. Oder dass es Werbung ist. Also ich finde, ja. deswegen habe ich es da reingepackt. Aber ich fand das als Kind immer so klasse, dass die ähm, Wie heißt denn der Ich habe den Namen des Schauspielers vergessen. Aber auf jeden Fall, der ITler in dem Film hat äh, die Ampeln in der Großstadt komplett äh, lahmgelegt. Der hat dieses Ham Ampelsystem gehackt und seitdem in der US-amerikanischen Großstadt. Und seitdem dachte ich, dass es das in Deutschland auch gibt. Dass es da okay. so, ein große, so eine große Sende- und Schaltzentrale für Ampeln gibt, wo irgendwie 10, äh, 10, 20 Leute hocken und sich nur um die Ampeln kümmern.
1: <lacht> ja. Es wäre vielleicht mal ganz gut, weil dann würden sie tatsächlich bedarfsgerecht geschaltet werden. Ja. Wie viel Zeit ich schon an Ampeln gestanden habe. Und man steht immer nur an Ampeln an, wenn man es richtig eilig hat. Immer. Naja, aber immer. Das, ähm, das hatte ich in der, das hatte ich ironischerweise in der
0: Fahrschule das Thema gehabt, in der Praxis. Äh, das Praxis sollte fahren. auch so
1: sein, dass man ähm, in der Fahrschule Ampeln fahren lernt. Nee, aber ich hatte, das,
0: ich hatte das interessante Thema gehabt. Also ich hatte ihm gesagt, boah, immer ist die Ampel rot. Und er sagte dann so, ja, klar. Weil, wenn sie grün wäre, merkt man es nicht, weil man da nicht stehen bleibt, weil man dann einfach durchfährt. So. Und rote Ampeln bemerkt man einfach. Und
1: deswegen sagt man auch, oh, wie oft habe ich schon an roten. Ich stehe eigentlich immer an roten Ampeln. Stimmt. Wenn man es so betrachtet, ergibt das tatsächlich viel Sinn. Ein, ein Film darf beim Thema Ästhetis Ästhetisierung noch nicht fehlen. Oh, nicht fehlen. You know. <lacht> Und zwar. <lacht> Mad Max. Eigentlich die ja. gesamte Reihe, aber ich möchte hier hervorheben, den jüngsten aus der Reihe Fury Road, der einfach ein einziges Spektakel ist, wo nicht nur das, das Wettrennen ästhetisiert wird, sondern ja der, der gesamte Film ja eine einzige Verfolgungsjagd ist und die Autos selber auch noch aussehen wie Dinosaurier eigentlich. Wie, ja. wie irgendwelche Steampunk- Dinosaurier und äh, das, das muss so einen Spaß gemacht haben, auch für die, ähm, die Setdresser, nicht mal diese Autos zu bauen, die einfach komplett übertrieben sind. Es wird sicher, also das sind, das sind ja auch diese Wüstenwagen, äh, ne,
0: die du äh, ja, bei, genau. bei, bei den Jumanji 2 mit Dwayne The Rock Johnson auch. Ja, hast. wobei die sehen nicht aus, als würden sie dich gleich fressen. So. Ja, aber das Ding ist, ich saß in so einem Wüstenwagen auch schon mal drin in, äh, in Peru und der, äh, da sind wir. Es also, ist dir schlecht geworden, nehme ich an. Ja, ich, mir war aber nicht so schlecht, dass. Also ich konnte noch filmen, wie wir in diesem Ding sitzen, alle, also der, der to Tourist Guide gefahren ist und wir wirklich durch die Wüste gebrettert sind oder in Thailand durch den Dschungel gebrettert sind mit irgendwelchen Jeeps. Also es, es hat halt auch schon, ich finde dieses, was wir schon hatten, ne? dieses schnell und durch uner unerkundetes äh, Gebiet oder unstraßenbelegtes Gebiet. Also ich, ich fasse <lacht> zusammen,
1: Bretter. du, du. Die wird schlecht auf dem Beifahrersitz, wenn man bis, ja, bis, also 90 fährt, aber mit einem Strandbuggy ähm, oder Wüstenbuggy durch äh, Wälder jagen, da, das ist dann voll okay. Nee,
0: mir ist auch schlecht, aber ich hab's irgendwie gefeiert. Das war dann der Adrenalinstoß, den ich irgendwie mag, keine Ahnung.
1: Ich Komischer Körper. Würde jetzt, ich würde jetzt irgendwie gerne wieder äh, den Dreh zurück zur Ästhetisierung finden, aber die Chance hast du mir vor zwei Minuten genommen. Bitteschön. <lacht> Herzlich, herzlichen Dank. Ich, ich möchte hier, hier noch einen grandiosen Kultfilm der Ästhetisierung von Autocrashs anwenden. Also während in, während in den ganzen Film vorher, Fast and the Furious, Mad Max und so, der Crash der Autos dann irgendwie immer die logische Konsequenz der Action ist, war ja. es beim Film Blues Brothers das Ziel der Produktion, möglichst viele Autos zu zerstören. Einfach weil dieser Film, ähm, dieser Film einfach nur mit der Prämisse gedreht wurde, hey, wir haben jetzt hier 60 alte Polizeiautos, wir müssen sie komplett zerstören. Im gesamten oh. Film wurden dann 103 Autos On-Screen zerstört. Der war damals Weltrekord, wurde dann zwei Jahre später von The Jackman eingestellt. Ein Film, der zu Recht sehr unbekannt ist. Er ist halt doch nicht so kultig wie, wie Blues Brothers. Aber sie haben es immerhin wie. geschafft, 150 Autos zu zerstören.
0: In einer Szene oder?
1: Äh, nee, nee, im gesamten Film. Im gesamten Film. Geht auch, oh. hat aber das gleiche Thema. Ist auch nur ein Wettrennen. So. Also das Wann ist. kann kam ja raus. 82 müsste Jackman dann gewesen sein. Oh, Aber oh, okay. worauf ich hinaus will ist, quasi die Meisterklasse der Ästhetisierung von Autos ist dann die gekonnte Zerstörung der Autos. Und äh, richtige Kultfilme wie Blues Brothers haben es dann eben geschafft, das Ganze natürlich, weil der Film, ist, Film ist von 1980, sein. ohne CGI hinzukriegen. Da sind wir dann auch bei den ganzen Stunt-Shows. Ne? Äh, Gibt es auch in, in uh, Once Upon a Time in Hollywood ja, das, das berühmte Beispiel, äh, die Rolle von Brad Pitt, der quasi Stuntfahrer ist. Und du äh, siehst dann in der einen Szene, wie sie, wie sie diese Autostunts machen.
0: Mhm. Aber es ist so, wie, also auch Autostunts irgendwie äh, live bei Shows. also Ich habe sehr so viel mit Rampen gearbeitet. Ja, das ist so geil. Ich habe mal so eine Monster-Truck-Show als Kind geguckt und war, war voll fasziniert. Also, so riesige Autos, die äh, über Schrottautos drüber fahren und äh, ja, das also die stunt dort, die waren die waren ja. auch Hammer. Also, die haben auch mit, mit normalen Autos, glaube ich, Überschläge gemacht. Das, also,
1: jetzt ich, auch noch, noch ein bei. kritisches Thema zum diskutieren: Es gibt natürlich auch den Film Monster Trucks, wo Aliens <lacht> sich in. Autos irgendwie, also wo sie so reinkriechen und dann die Räder antreiben. Zählt das jetzt zu Autos mit Eigenleben oder zu, zu was zählt es? Das? das sind ja dann die richtigen Monster-Trucks.
0: Ne? Ja, Monster-Trucks. <lacht> ähm. Genau, zählt vielleicht
1: nicht in die Kategorie Autofilm.
0: <lacht> <lacht> naja, vielleicht, vielleicht ist das sowas wie Transformers, weil das sind ja auch irgendwie ähm, Stimmt. Wesen aus dem All. Ja.
1: ja. Würde ich, würd ich mal in die Kategorie mit reinstecken. Es gibt noch so viele Filme, die man hier nennen kann, wo das, das Auto quasi eine zentrale Rolle spielt. Oder zumindest das Autofahren, weil das, das Auto an sich ist sogar in vielen Filmen egal. Aber das Autofahren kommt irgendwie als, als Thema in Filmen erstaunlich oft vor. Es gibt auch, ich meine, gan ganze Filme, die sich nur damit beschäftigen, dass einer ein Auto fährt. Und zwar The Transporter oder Taxi Driver. Oder dazu ja. könnte man auch den Italien-Job zählen oder so. Ähm, Death Proof, Pulp Fiction. Eigentlich jeder Tarantino-Film. <lacht> ja, Tarantino so. hat es irgendwie auch, ne? Autos mhm. zu nutzen. Oder wenn es Autos noch nicht gab, kutschen. So. <lacht> kutschen, genau. Und Pferde. Und dann ähm, quasi als, als finale Honorable, Honorable Mention. Also ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ne? Das ist ich auch das nicht. Also ist muss ich nicht Als, als eher ehrbare Erwähnung. Ja, <lacht> Als ehrbare Erwähnung möchte ich zum Abschluss noch eine deutsche Kultserie anführen, äh, wenn es ums Thema Zerstörung von Autos geht, weil die haben wahrscheinlich den Rekord von Blues Brothers längst geknackt. Es geht okay. natürlich um Alarm für Cobra 11. Alarm für Cobra 11. Habe ich eine Zeit lang geguckt, aber war dann irgendwann auch. Sehr schnell ermüdend, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie die auf 20 Staffeln gekommen sind. Apropos Deutsch, da fällt mir ein. Manta Manta gab es da so einen Film. Da waren Autos auch wichtig. in den Ja, wir können jetzt was? natürlich noch ganz viel Name-Dropping machen. So. Ja, könnte man das, machen, aber man, könnte, könnte man machen. Muss man aber nicht. Oder wir überlassen es jetzt den Zuhörenden, äh, wenn sie das nächste Mal einen, einen Autofilm <lacht> gucken. Gerne auch einen äh, Til-Schweiger-Film mit Mantas. <lacht> das oh yeah. Ganze dann das Ganze, das ist quasi die Hausaufgabe. Ordnet Manta Manta ein. Wir verlassen es also jetzt den Zuhörenden demnächst ihre, äh, ihre Autofilme oder Filme, in denen Autos vorkommen. In unsere vier nun wissenschaftlich fundiert belegten <lacht> Kategorien einzuordnen.
0: Und uns natürlich dann auch gerne äh, privat schreiben oder auf Instagram unter platzseite.podcast und Per Mail unter platzseite.podcast.web.de. Alles in den Shownotes. Ähm, <lacht> <lacht> ich, also, ich ratter diesen Satz eigentlich mittlerweile auch nur noch runter.
1: Ich brauche mir den gar nicht mehr aufschreiben. Das geht demnächst zwei Minuten lang. Wir könnten es auch einfach mal aufnehmen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, jede Folge kommt was <lacht> dazu. <lacht> ja, und ähm,
0: dann würde ich eigentlich nur noch in tillschweiger schweiger manier äh, nee, <lacht> nicht in tischweiger manier äh, sagen Liken, teilen, folgen, kommentieren, alles mögliche, ciao.
1: Schaut den Film Baby Driver. Oh. Tschüss.